0: Jueves, jueves, jueves 11 de la mañana, el Pasaboca está servido en los 89.6 del FM. Hoy con un día histórico para el país, ya que se instala el Comité de Participación y con el LN, con la Mesa Ciudadana y el César Fuego con el LN en Bogotá, en un hecho bastante histórico y e muy importante para el país. Vamos a estar dialogando acerca de este tema y profundizando un poco acerca de qué se trata esta mesa de participación ciudadana, este comité, y en qué consiste este cese al fuego. Tenemos eh, vía telefónica desde Bogotá a Edwin Doria, que se encuentra en la instalación de este comité. Buenas, buenos días, Edwin.
1: Pues buenos días, Alfredo. Buenos días a toda la audiencia de Bocaribe.
0: Eh, gracias por aceptar la invitación, no te vamos a quitar mucho tiempo, supongo que está eso en Bogotá, bastante lleno ese comité, cuéntanos cómo está eso en la instalación.
1: Eh, sí, Alfredo, estamos precisamente, acaba de iniciarse la instalación eh, de la Comisión Nacional de Participación, eh, que está conformada por 30 organizaciones Sociales eh, a nivel nacional y quienes se van a encargar eh, de recoger lo que en los territorios la gente proponga en eh, la participación vinculante. Ese es uno de los temas importantes de este nuevo proceso de paz. Que es inédito y es la participación de la sociedad civil, pero de manera vinculante, que todo lo que hay que ver eh, va a ser refrendado por el gobierno y la insurgencia de liberación nacional en la mesa
0: de diálogo que se está llevando a cabo. qué tema Un tema bastante importante porque la sociedad civil va a tener una voz, una voz que va a ser escuchada en esa mesa de diálogo y una voz que va a ser escuchada por el gobierno y por la insurgencia. Eh, cuéntanos un poco tu opinión acerca de este hecho histórico para el país.
1: ¿Cómo, cómo, no te muy bien la cuéntanos
0: un poco tu opinión como miembro de la sociedad civil, como actor cultural de, de este país. Eh, cuéntanos, ¿qué piensas tú de este hecho histórico que se está llevando a cabo en el día de hoy en Bogotá? Bueno, pienso
1: que es importantísimo porque la sociedad civil por primera vez en un diálogo de paz
2: que eh, va
1: a ser protagonista. Eh, va a ser protagonista y pues va a hacer las propuestas de cómo cree que pueden superarse los problemas históricos que vive el país que dieron, eh, dieron como consecuencia eh, los conflictos sociales políticos, económicos y eh, armados que se han dado durante estos últimos 70 años en la historia de Colombia entonces pensamos que es importante porque no solamente es, decir, es decir, el investimento de los civiles, eh, la demasiado de las armas, sino que eh, la sociedad civil va a tener la, la oportunidad de transformar a través de las propuestas que se hagan, porque esas propuestas se van a llevar a que se conviertan en leyes, ordenanzas, en acuerdos de los consejos, de los municipios, y va a tener una importancia también lo territorial esa esta es comisión nacional de participación va a recoger los territorios eh, todo lo que la gente va a proponer las distintos millones y se van a hacer incluso 15 encuentros sectoriales nacionales para recogerlo, todos los sectores están diciendo en primera instancia el diseño del mecanismo de participación que viene de ahora eh, desde hoy hasta el mes de enero y posteriormente viene ya la participación en las propuestas que va a hacer la gente que va a hacer hasta el 2025, que por eso nos parece importante que no es una cosa corriente, sino que es un proceso de largo aliento.
0: Eh, bueno, me encuentro aquí en, en estudio con Ana María Linares, y está Nicole Linero también que tiene una pregunta para hacerte.
1: Hola Ewi. Ah, bueno, muy bien, un saludo a Ana María Linares y también a Nicole
3: Hola Edwin, cómo estás? Eh, bueno a Edwin y a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy, Edwin. Yo también quería preguntarte eh, ahora que mencionabas sobre lo del, cómo va a funcionar el Comité eh, Nacional de Participación. Este, cómo va a estar conformado o quiénes lo van a integrar. El Comité Nacional de Participación. ¿Me escuchas bien?
1: Aló Aló este, Sí, sí, lo que pasa es que en el momento había algo no te escuché bien la pregunta, Nicolás dame la pregunta, disculpa Claro, no te va. preocupes
3: eh, Te preguntaba eh, si sabes quién va a conformar el Comité Nacional de Participación o si este esta información se va a conocer en el acto del día de hoy
1: Bueno, esa... Eh, son, como decía, son 30 organizaciones sociales a nivel nacional. Entre esas organizaciones hay organizaciones de los diferentes sectores y comunidades, de, la, de, la, de las mujeres, campesinas, de derechos humanos, LGTBI, eh, estudiantes, eh, obreros, eh, del sector artístico y cultural, y eh, eh, los nombres, ahora mismo no me los puedo presentar de eh, cada una de las la organizaciones. Pero eh, están, eh, han tratado de incluir a todos los sectores. E incluso hay una propuesta de que de, eh, no se ven despejados ahí en los sectores que se van a convocar. Eh, la gente también proponga. Porque son... De esos 30 organizaciones, son no, y 81 personas las que van a participar dentro de este conjunto de la Comisión Nacional eh, de Participación. O sea, las organizaciones van a, a tener 81 personas que son las que van a estar en todos los territorios del país. Están la mayoría de los sectores sociales representados ahí.
3: Ok o oh, bueno, eh, está siendo amplia bueno, se propone un comité bastante amplio eh, me imagino también como para que funcione de manera eh, casi que horizontal no eh, te quería preguntar también porque ayer vimos que se estaban llevando a cabo unas movilizaciones en la ciudad de Bogotá no sé si participaste de ellas si tienes también alguna información ya que no logramos, digamos eh, eh, lograr hablar directamente con quienes están convocando pero no sé si tú nos puedas contar al respecto, participaste ¿Cómo fue eso? que se mencionaba en la movilización por la vida, la paz y la democracia popular?
1: Sí, esta, esta movilización fue en el día de ayer. Eh, se participaron muchos sociales, indígenas, progresistas que eh, se llevó a cabo acá en la capital de la, de la República que eh, creo que llegó hasta la universidad, la universidad nacional, y, y llegó hasta la... hasta... creo que se la fase a volver, ¿no? Y la verdad fue que cuando llegué ya, 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 ya había
0: terminado la movilización, pero sí sé que la hubo el día de ayer. Okay. Eh, bueno, Edwin, eh, no te quitamos más tiempo, sabemos que es complicado y te encuentras en, en el acto de instalación del comité muchas gracias por habernos compartido tu opinión y los pormenores que se están desarrollando en ese comité, nosotros vamos a seguir acá en estudio eh, hablando del tema y haciendo un seguimiento obviamente de este comité y de este al fuego y diálogo que se están llevando a cabo, es un hecho histórico para el país y no podemos dejarlo pasar, muchas gracias Eudio. No, gracias a ustedes por
1: invitarme bueno, eh, esperamos que toda la ciudadanía invitar a todos los ciudadanos y a participar activamente en este proceso inédito que se da en Colombia con la esperanza realmente de construir la paz en Colombia y justicia social. Así es. Bueno,
0: Seguimos en el pasaboca, pasa la voz, usa la. Seguimos en el pasaboca, pasa la voz, usa la radio con un tema bastante importante en el día de hoy para el país, como es el cese al fuego con el, la insurgencia del LN y, y la instalación del comité de participación ciudadana. Tenemos eh, invitados en, en el día de hoy a estudio. Eh, Nicola, ¿quién tenemos como invitada en el día de hoy? <risa>
3: Hoy tenemos de invitada a una persona que quiero y admiro mucho, gracias, gracias. Ana Mar Linares, compañera del movimiento de mujeres, bueno la conocí allí, pero Ana Mar también es una activista de la ciudad, eh, bueno del departamento del Atlántico, es artista, es gestora y bueno hoy nos está acompañando para hablarnos un poco desde de también la confluencia que tienen distintos sectores en el Cabildo, ¿cierto? Eh, sobre el Pacto Ciudadano por la Paz, precisamente de cara a, al momento histórico que se está llevando a cabo el día de hoy. Eh, y bueno, quién sino ella que nos cuente un poco más sobre quién es, sobre por qué está aquí y bueno, sobre la iniciativa que nos está convocando y que nos está llamando a la Plaza de la Paz
4: el día de hoy. Hola, buenos días, gracias, gracias por permitirme pues estar aquí en tan importante espacio y pues estar aquí con personas que también quiero, admiro mucho y bueno, que sabemos que estamos en, permanentemente activos eh, buscando la paz. Pues sí, eh, mi nombre es Ana Marlinares, soy actriz, eh, directora de teatro eh, en la actualidad, pues también eh, estoy trabajándole mucho, muy activa en el tema de la paz. Eh, me he sumado a este Pacto Ciudadano por la Paz, que es un espacio abierto de construcción donde se han venido vinculando muchas organizaciones sociales, culturales, artísticas, feministas, más. Eh, afros, indígenas, eh, campesinos, campesinas, en fin, la invitación es seguir sumando, sumando, porque hoy, como sabemos, 8, eh, 3 de agosto del 2023, eh, se está instalando pues, la mesa de la Comisión Nacional de Participación. Creo que es el momento, como decía ahorita Alfredo y comentábamos aquí, los pelos se nos para O sea, es muy emocionante todo lo que está aconteciendo en Totalmente. el país. Y que no es solamente hoy, no hoy es como eso, pero se vienen dando estos diálogos con eh, Gustavo Petro, nuestro presidente, y bueno, con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Eh, hemos venido en una actividad, muy interesante, donde nos hemos estado reuniendo durante unos meses y eh, hemos estado dando como esos diálogos, esos debates, ha sido muy rico, pienso que, que este ejercicio no debe terminar hasta poder alcanzar la paz, debe ser como, y, y la pedagogía también que se está haciendo allí. Es como eh, pensarnos cómo vamos a participar la sociedad civil. Entonces hay muchas propuestas, ya se vienen haciendo muchas propuestas eh, y esto pues, pero también queremos que la paz sea con transformaciones, ¿sí? no queremos solamente que sea eh, el abandonar las armas, sino que también miremos cuáles han sido las causas de este conflicto, el cual ha derramado mucha sangre y son 70 años de estar en, esta, en este conflicto, entonces lo que queremos es que, eh, y es un conflicto que ha sido político, económico, social y armado, entonces queremos ir más allá, no quedarnos únicamente en que, eh, la insurgencia, entregue armas, porque sabemos que la entrega y qué pasa. Vamos a seguir porque hay muchas cosas más profundas en el país que nos invita como a esto. Ah. Lo otro es que seamos, eh, y, y es muy interesante porque es la participación vinculante de la sociedad civil, que vamos a tener voz, que vamos a construir, que vamos a, a estar allí pendiente también, ¿no?, de que lo que se recoja, proyecto, propuesta, sean realmente leídos, porque sabemos que en pactos de paz pasado ha habido también como una manipulación dentro de esto que, que, que a la final no ha sido real. Esta vez sí creo que debemos eh, hacer mucha fuerza, ser muy honesto y honesta en esto para poder realmente esos aportes, esos proyectos se lleven a ser ley, que sean realmente reconocidos, que sean o una ordenanza, que sean unos acuerdos reales. Entonces, oh, la invitación es esa, participar activamente en, este, en, este, en estos pactos, en esto que vamos a, a, a empezar a ser parte directamente los ciudadanos, ciudadanas, la sociedad civil. Hoy, pues bueno, creo que hoy va a haber algo en Barranquilla. ¿Tú qué dices? Hemos bueno, escuchado sí, muchas actividades que hay, hay.
0: Hay diferentes actividades, en este momento creo que se lleva una actividad, acabo una actividad en el Rincón Latino, sí. si no estoy mal.
4: Ayer hubo eh, una con familiar.
0: Ayer hubo otra actividad, o sea, son diferentes actividades que están llevando a cabo la sociedad civil, las diferentes organizaciones políticas sociales, culturales eh, comunitarias están apoyando esta, esta acción histórica, es una acción histórica yo la llamo a de esa manera porque es que se está buscando la paz de Colombia, la paz del país o sea, dice el artículo que la paz es un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer para poder parar el desangre que este país tiene desde hace muchísimo tiempo. Sí. Obviamente hay quienes se oponen, pero creo que es mucho más, son muchos más las personas que desean que este de sangre pare. Yo, yo a mí me emociona este día. Yo, yo no sé, o sea, es que emocionante poder, poder sentir que la otra guerrilla, o sea, ya hubo un, un acuerdo de paz, y ahora el otro, con la otra guerrilla importante de, del país, eh, eh, y que se también se decreta el cese al fuego. Yo que quería pues escuchar, que, o que escucháramos, eh, no sé si es posible, pues, aquí dice que eh, la orden, órdenes para cese al fuego bilateral, nacional y temporal, el Comando Central del ELN ordena el inicio del cese al fuego a partir del próximo 3 de agosto, o sea, hoy, ese día también se instalará el Comité Nacional de Participación y es, es eh, importante, no sé. Eh, escuchemos.
5: En el marco del acuerdo firmado por el gobierno colombiano de cese al fuego bilateral, nacional y temporal. El comando central del ejército de liberación nacional ordena a todas sus estructuras a suspender las operaciones ofensivas contra las fuerzas armadas, la policía y los organismos de seguridad del estado colombiano. El cese a fuego durará 180 días. Durante ese tiempo se mantendrán las operaciones defensivas para mantener y preservar la seguridad e integralidad de la fuerza y de sus territorios. Si se presentan incidentes, las estructuras reportarán a la comandancia dichos sucesos y la comandancia no reportará a los mecanismos de monitoreo y verificación. Será la dirección nacional la encargada de orientar la manera de tratar y resolver dichos incidentes buscando que se coordinen las estructuras implicadas con el apoyo de los mecanismos de monitoreo y verificación acordados. Durante el transcurso del cese al fuego se adelantará el proceso de participación de la sociedad que tiene como propósito realizar un diagnóstico sobre los problemas del país y además construir una agenda nacional de transformaciones para hacer de Colombia un país más justo, más democrático e incluyente. Llamamos a todos los mandos y combatientes del Ejército de Liberación Nacional a cumplir de manera rigurosa con este cese el fuego acordado. Además, a mantener en alto todo el sistema de defensas para proteger y preservar la seguridad e integralidad de la fuerza así como
0: también de sus territorios
3: bueno está claro, ¿no? pero bueno no sé si Ana Mar nos permite un momento también para que ya que tocamos el tema aclaremos un poco de qué se trata el César Fuego brevemente, vamos a citar eh, lo que nos indica RTBC en uno de sus artículos recientes para que también quienes nos están escuchando comprendan un poco de qué va esto en qué consiste el César Fuego y por qué es importante y bueno ya este concepto existía de hecho a inicios del año también se intentó un cese al fuego con distintos grupos armados que bueno creo que llegaron al fin al final nada más tres de ellos digamos con las fechas pactadas eh, pero eh, antes también se conocía como tregua de dios el alto el fuego cese al fuego es una interrupción temporal de cualquier conflicto armado en la que los bandos acuerdan mutuamente o unilateralmente el cese de las hostilidades. Se usa principalmente previo a un acuerdo político y con la intención de resolver un conflicto. Estos pueden darse a través de la mediación en un proceso de paz o impuesto por resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a través del capítulo 7 de la Carta de la ONU. Y bueno, ahí hay un marco ya histórico donde hemos podido ver estos intentos o incluso continuos eh, procesos de, de cese o de, de detención de, de las hostilidades. Y sin duda es un camino ¿no? hacia la paz tan anhelada que estamos buscando como sociedad y como país en general. Eh, entonces, bueno, por eso también nos mencionaba Alfred, su emoción también nos expresaba Namar la importancia de, de que nos reunamos ¿no? también de cara a este nuevo momento de país hoy día con un gobierno eh, del cambio con un gobierno que esperamos permita ¿no? la participación de la ciudadanía en cuanto eh, también se garanticen sus derechos en cada región del país y eso también indica el César Fuego no que, que al cesar eh, la ciudadanía podrá tener una participación activa en cada uno de los escenarios que desde el Comité Nacional de Participación, como nos mencionaba Edwin anteriormente, eh, se estarán llevando a cabo en distintas zonas del país. Y bueno, no sé si continuamos de una con Anamar para que nos cuente un poco sobre los eventos que también estábamos mencionando, que se están llevando a cabo el día de hoy y que se llevarán a cabo el día de hoy porque sí, desde las 10 de la mañana se está llevando un seguimiento de la mesa de diálogos con el ELN y el Gobierno Nacional desde el Rincón Latino, eh, en el barrio Rebolo, ¿no? Creo que sí, en el barrio Rebolo, un espacio que también invitaba a toda la ciudadanía, eh, bueno, también estaremos como compartiendo un poco eh, en nuestras redes sociales, digamos, como toda esta documentación de los eventos, de los espacios, y eh, el día de hoy a las 4 de la tarde también se estará llevando la instalación de una mesa departamental eh, que eh, han nombrado como Pacto Ciudadano por la Paz. Eh, perdón, el Pacto Ciudadano por la Paz eh, será un espacio que está convocando y llamando eh, a distintos sectores de la ciudad, de la sociedad civil, perdón, y bueno, y de la ciudad también. Eh, cualquier persona puede llegar, pero bueno, no sé, Anamar, cuéntanos un poco más sobre este escenario que se llevará a cabo el día de hoy en la Plaza de la Paz, a la altura del
4: skate park, eh, a las 4 de la tarde. Sí, Nicole, claro, hoy eh, a partir de las 4 vamos a iniciar ya. Eh, con este eh, acontecimiento, sigo diciendo acontecimiento porque esto va para largo y tiene una importancia sumamente eh, para nosotras y nosotros los colombianos eh, estamos felices yo estoy feliz, no sé, estoy súper emocionada porque también este pacto ciudadano por la paz nos ha permitido encontrarnos con otras organizaciones y unirnos a todo aquello que, que nos convoca que te, nos lleva a tener algo en común y eso es la paz. Entonces ahí estaremos con un acto eh, cultural, artístico y eh, se le va a dar un paso a cada una de las organizaciones que hace parte de este Pacto Ciudadano por la Paz, un tiempo para que eh, hablen, nos cuente sobre cómo se piensan ellos, que puede ser la participación. Entonces ya, ya venimos haciendo el ejercicio, vamos súper adelantados. Y creo que también a, a, hay otras organizaciones que, que vienen haciéndolo. Entonces, no, ahí a las cuatro, para largo, yo creo que nos vamos de vigila, vigilia también. <risa>
1: <risa> eh, eh, eh,
0: acabas de mencionar algo muy importante, que es que hace rato se viene haciendo el ejercicio eh, alrededor del tema de la paz, desde eh, Cabildo, Arte y Paz, y eh, con diferentes organizaciones y con diferentes actividades culturales. ¿Cómo... cómo o a qué, ¿A qué lograron llegar? ¿Cuáles son las necesidades para este sector del país en cuanto tiene que ver con la participación ciudadana? Porque cada, cada región, cada territorio tiene sus necesidades y sus, di, perdón, y sus dinámicas. ¿Cómo desde este lado del Caribe, en Barranquilla, se puede participar para que la paz con el ELN se dé? ¿Para que sea posible ser escuchada la sociedad civil de este lado por el gobierno y hacer unos aportes para poder parar este desangre eterno que tenemos. En el
4: <risa> bueno, yo creo que sería como, no sé, lo, eh, no sé, yo creo que estamos en un momento en que lo más positivo es que estemos dispuestos y dispuestas realmente a hacer ese ejercicio sin temor a equivocarnos, porque no solamente es una sola voz, ¿verdad? Son muchas voces que también eh, cuando ya el Comité Nacional de Participación, imagínate, nos podemos imaginar cuántas eh, propuestas saldrán. Yo recuerdo que eh, me dijeron de que quedaron mil cajas sin abrir, wow. ¿sí? de todo lo que la, la, la sociedad civil... Quería, soñaba, pretendía, cómo todo eso quedó ahí estancado sin abrir y esa es una de las cosas que queremos, ¿no? Es muy diverso, eh, pero pensamos, en el caso mío, yo, Ana María, como, como artista, pienso que el arte en los momentos más difíciles ha sido también la salvación de un país ha sido también la, la salvación de, de los seres humanos entonces yo pienso que eh, a partir de nosotros pues todo nuestro interés de convocar de sentarnos a conversar de pensarnos cómo puede ser y para nosotros la pedagogía e ir a, a las comunidades es también una estrategia muy interesante eh, mirar, decir bueno una pregunta por ejemplo hoy también vamos a hacer encuestas sobre el tema de la paz como bueno, cómo nos las pensamos y cómo queremos participar. Ahí se ha hecho todo un ejercicio, de hacer un, vamos a hacer unas encuestas y lo que queremos es eso, que las personas se, de, decíamos, bueno, primero saber qué está pensándose la gente, qué es la paz. Después, cómo la queremos y cómo la podemos ir construyendo. Entonces, desde Cabildo Arte y Paz, también venimos en eso, desde los sectores de, de los artistas, que se garanticen, ¿verdad? Siempre hemos estado en esa lucha de los derechos culturales y artísticos, desde los artistas, pero también para la comunidad, como es, totalmente como ese derecho. Y eso también abre puertas para que desde el arte también la paz pueda tener una, una escucha, también se pueda ver que el arte también es importante en la
0: sociedad. Yo pienso que es importante eh, desde lo cultural, abrir una puerta enorme donde quepa mucha gente que hace arte, que está metido en el tema cultural, porque yo creo que con la cultura se puede lograr muchísimo. No sé si me equivoque, pero pero siento que es la cultura una de las herramientas o estrategias necesarias para poder lograr la paz en este país. Hacer pedagogía, hacer actividades artísticas, o sea, todo lo que tiene que... todo o sea, Sin obviar, obviamente, todo el aspecto social ¿Para cultura también social? Claro. La cultura también, la cultura también toca los aspectos sociales y desde allí se puede trabajar para lograr una transformación importante. Eh, con Cabildo, Arte y Paz tengo entendido que, que el proceso que han desarrollado ya desde hace mucho tiempo en, va enfocado a eso, a lograr las transformaciones que se requieren en este país que van a dar a que la paz sea posible. Sin embargo, contribuir, estamos... Contribuir,
4: contribuir. Contribuir, bueno, sí, <risa> contribuir, contribuir.
0: Eh, estamos en una sociedad que de pronto ha normalizado la guerra, estamos tan acostumbrados a la guerra que todo lo queremos arreglar a bala. Y tenemos una clase política que se opone totalmente a que la paz sea posible. ¿Qué podemos hacer frente a eso? ¿Qué podemos lograr nosotros para cambiar ese imaginario de guerra en el que hemos vivido siempre y en el que nos quieren mantener los que se oponen a la paz
4: Sí, sabes qué? que eh, hay algo que en el principio a uno le parece como que ah, porque he notado que cuando se habla de eso hay personas que no lo ven por ahí, le parece como imposible o como que por ahí no es, sabes qué? que hasta Naciones Unidas eh, unas mujeres ha hablado en sus discursos que la paz tiene que empezar desde el hogar o sea, yo pienso a eso, no sé, yo, o sea, si, ¿cómo podemos uh, aspirar a tener paz afuera si nosotros no construimos paz desde nuestra casa, desde nuestro entorno, desde nuestras comunidades? Entonces, yo pienso que ahí hay que revisarnos, ¿no? Estamos llenos de odio, de resentimiento, de todas esas emociones que no nos dejan. Y que eso pues indudablemente eso se irradia, irradia en tu casa, irradia con tu compañero, irradia con tus hijos, irradia con el vecino, con la vecina. Entonces parecía ese elemental, pero yo pienso que también hay que empezar desde una. Pero claro, mucho más complejo en un país que estamos en 70 años de, de, de guerra y de sangre, pues también hay que seguir pensándonos y soñando ¿Cómo podemos seguir construyendo ya desde afuera con, con la comunidad? Claro, no y es que tal vez vemos,
3: no, como a veces no vimos, sino en una zona urbana donde tal vez lo que pues la violencia que percibimos es más de sicariato, del robo, no, de, como que no estamos en, <ríe> escuchando las balas casi todas las noches que no nos dejan dormir en zona rural. Y también por eso a veces nos sentimos distantes, ¿no? Del conflicto armado, pero la verdad o la realidad. Y también por eso la invitación a estos escenarios, a estos espacios como el, día, como el que se va a llevar el día de hoy, para comprender la magnitud, ¿no? De la guerra y de cómo atraviesa el conflicto armado también desde la urbanidad, también desde la ciudad. Y también escuchar a quienes han sido víctimas de este. Y, y tu intervención me lleva también a eso, ¿no? A aprovechar y convocar a los distintos sectores sociales que se asumen un poco distante de este proceso de paz que se está llevando a cabo hace mucho tiempo ya, este intento de paz que se está llevando hace mucho tiempo ya en el país, porque creemos que no, nos, que no es asunto de nosotros, ¿no? Como que hay el movimiento feminista, está eh, peleándose por la despenalización del aborto y el movimiento canábico está peleándose nada más por la... Eh, eh, la en contra de la criminalización del consumo de la cannabis Sí, pero incluso eso, incluso estos temas de incidencia, o estos asuntos Pues también están encaminados a esa construcción de, paz, de total paz total que se está proponiendo sí. eh, Y bueno, eh, ya apro yo, aprovechando yo. convocar de nuevo a la ciudadanía hoy a la Plaza de la Paz <coughs> Para en esa juntanza poder dialogar y poder ponernos de acuerdo para que desde esta parte del país, la región Caribe, Barranquilla, su área metropolitana también podamos proponer en este en estos espacios que va a estar coordinando el Comité Nacional de Participación eh, también alrededor de nuestra experiencia y de nuestras realidades ¿no? del Atlántico.
4: Así es, Nicole.
0: Hay, hay, unos, hay unos aspectos de pronto que me llaman la atención es que cuando se hizo el acuerdo de paz con la FARC bueno, habían unas expectativas, muchas no se dieron, la gente habla de que se incrementó eh, la violencia en los territorios donde se encontraba la FARC, no hubo implementación del acuerdo, eh, bueno, una cantidad de, 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 de obstáculos para que la implementación se diera y para que la paz como se la imaginaba uno fuera posible. O sea, que tampoco es soplar y hacer botella como dicen. Mm, sí. O sea, son una cantidad de elementos sociales y culturales que se, que se tienen que cambiar. Pero la sociedad colombiana creo que no entiende muy bien cómo es un proceso. O sea, creen que de pronto mandando para la cárcel a todo, a toda la FARA, o sea, a 30 mil personas. O exterminándolos. Cárcel, o exterminándolos a todos, como efectivamente ha estado sucediendo. Van como 400 sí. eh, combatientes asesinados. Entonces, la gente no participa, primero que todo. Segundo, nos hemos acostumbrado a arreglar todo a bala. Tercero, creen, o sea, no creen, o sea, hay una desconfianza completa en que, en que la gente pueda eh, aportar políticamente a las transformaciones. Entonces, es, es una cantidad de elementos que hay que cambiar. Y, el, y hay un, una, creo que es un gran compromiso de parte de los que sí creemos en la paz y que es posible la transformaciones. Y es cambiar esa mentalidad.
4: Claro, no. O sea,
0: es un, es un reto cambiar esa mentalidad del, del colombiano no, que, que todo arregla bala, que todo quiere arreglar a golpe, que no cree que de pronto una gente que se tuvo que ir a la guerra en su momento, pero que ya de pronto están cansados de la guerra y quieren poder participar políticamente de lo, de lo que se, como se debe, como se debe, eh, o sea, Cómo lograr es es que me la pregunte cómo podemos lograr esa vaina cosa es, es es un trabajo bien difícil Sí, Alfred, porque, por eso
4: por eso es atractivo este, sí claro porque ya fíjate y la mesa que dices, esa es
0: importantísima lo
4: que tú dices la gente no cree la gente y no sí. da la gente y es eso que la invitación da ese que no de pronto nadie le puede contestar lo que quiere pues entonces proponga que es lo que
0: claro quiere. o sea dialoguemos o sea busquemos entre entre todos busquemos entre todos eh, una solución.
4: Sí,
0: sí. Busquemos entre todos esa, eh, la forma de dirimir esos conflictos. Es correcto. Desde lo desde lo más mínimo, ¿no? Desde el, desde el conflicto en la calle, en la casa, que, que si no hay comida, entonces yo voy a romper una cadena, que entonces no sé qué, o sea, es ese correcto, tipo de cosas sí. van sumando, van sumando. Y al va conflicto. a ser un proceso largo, ¿no? Largo, va a ser un proceso sí, claro. que
4: vamos a tener que tener mucha paciencia sí. a, y también a, a ayudar, ¿no? Desde lo que cada uno, cada una somos, como ayudar, aportar también a que esto así camine lento. Pero yo creo que ya venimos que de creer. una, pero es creer. correcto, venimos de una experiencia, ¿sí? que Eso también aporta en el sentido de que, bueno, ahora vamos a mirar a ver si no se pudo de esta manera y, y pues también pensando de que el ELN pues también tiene su ideología, sus políticas claro. y que esto pues también haya sido la experiencia para mantenerse firme y saber y exigir de qué manera se puede hacer. Bueno, bueno.
0: ¿Cuántos procesos de paz ha habido en el país? O sea, han habido, han habido muchos procesos de paz desde, desde la época de la violencia, se han, se, han, se han realizado uh -huh. procesos de paz y todos los procesos de paz han sido, qué sé yo, atropellados. Sí, pero por la hoy clase esa
4: ilusión no la, no la vamos a matar hoy. No, 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 no la vamos
0: a matar. <risa> <coughs> Nunca vamos a matar la, la ilusión de poder tener un país en paz. Al contrario, vamos a trabajar eso. más eh, fuertemente, más con un compromiso más grande. Y
4: madurando también. Y en
0: madurando. Este. Eso, me gusta eso. Y Tenemos madurando. que ir madurando en la forma en que vamos a trabajar. Para lograr la paz. <risa>
4: es,
3: que, es que me falta poquito para que se acabe y no quiero. Y además lo que ustedes están hablando me lleva a esto, ¿no? Porque eh, si bien estamos hablando de, este, de esta construcción de paz, desde la voluntad política de los grupos armados, también es necesario mencionar que la voluntad debe incluso eh, persistir o iniciaron, no sé, ¿cómo se diría? Pero también desde las instituciones del Estado es, que han sido clave que han realidad. sido sujetos eh, de participación en cuanto a la violencia que se, han, que se ha que eh, han que se ha, sí, que han generado contra eh, las personas que habitan el, el país desde incluso todas las regiones
4: porque lo más tenaz es que ellos tienen una visión de la paz que es guerra no o
3: exactamente y, y también no como esa esa concepción de acabar mm. la guerra con más violencia que bueno ya sí, no está más sangre que no está haciendo un llamado incluso este bueno este momento de país y es como ya ¿sí? A replantearnos sí.
4: la paz de otra manera
3: y bueno también esto lo mencionaba porque ayer justamente como lo como lo dijimos al inicio se dieron eh, algunas movilizaciones exigiendo esto sí tenían tenían como eh, o, bueno sus exigencias estaban como divididas en tres en tres ejes y uno era el desmonte del paramilitarismo, entendiendo También el paramilitarismo. Es una de las
4: motivaciones, claro.
3: Como algo que sigue existiendo de manera casi que autónoma de cada territorio, pero que es una lógica que se conecta eh, pues a nivel institucional. Entonces, por eso, antes de culminar el programa y en relación a lo que ustedes estaban mencionando, eh, vale la pena, ¿no? Eh, Resaltar estas exigencias que también están haciendo distintos sectores, eh, sobre todo el campesinado, sobre todo eh, las personas que, que, bueno, están, digamos, como más cerca de este cruce o esta violencia entre las instituciones del Estado y, y los grupos. Sí. Que a la final, bueno, hay que, hay uh -huh. que también escucharles. Sí. Y bueno... Tenía que decirlo y, y dijo, lo dije. ¿no? Y, y, no, y fui y fui un poco suave, ¿no? Porque podemos hablar de otras
4: cosas. Sí, ese, Nicole, frente a eso, disculpa, eh, así como muy puntual, esa es una de, de las. Eh, lo que pide el ELN es eso, que también se escuchen las voces de las personas que no han sido escuchadas, que han sido las más epa. vulnerables en el país. Epa, epa. Y bueno.
3: Eh, reiterar, ¿no? No sé si todavía está continuando. Okay,
0: estoy intentando, estoy intentando, para ver si me puedo comunicar con alguien de Tricón Latino, que hay una actividad también de instalación de otra mesa, entonces estoy tratando, estoy mandando un mensaje al profesor Carlos Ramos, que se encuentra allá.
3: Ok, es que sí, hoy ha sido complicado porque el programa siempre se da en el horario de 11 a 12, ¿no? Y justamente las actividades que se están llevando a cabo, se cruzaron. Sí, Entonces es como complicado porque también intentamos hablar eh, con quienes están convocando la movilización de ayer y no fue posible porque está justamente en el acto de instalación de, del comité.
0: Mira, parece el profesor Calor Ramón.
3: <risa> Vamos a llamar a alguien del, que está en el rincón latinoamericano.
0: al aire profesor estamos, porque, porque estamos... Bueno, profe, estamos en el programa El Pasaboca en Bocaribe Radio estamos tratando el tema del comité de participación que se está instalando en Bogotá y las diferentes mesas que se van a instalar en Barranquilla y tenemos entendido que en el Rincón Latino se está instalando una mesa de participación, ¿cómo, cómo funciona eso? ¿Cómo, qué, ¿qué se está llevando a cabo allá? Por favor nos puede explicar brevemente
2: Buen día a toda la audiencia de Bocariba y a la mesa de trabajo. Un agrado a ustedes ahora al mediodía. Estamos en el rincón del Latino que digamos es el de todo un trabajo popular en el suroriente de la ciudad de Barranquilla y un esfuerzo que vienen haciendo las organizaciones de base de esta localidad suroriental de la ciudad, principalmente hoy y en el seguimiento de la instalación del conde. hacia el de Partido Privada. Eh, para eh, hacerle seguimiento a la sesión, a las mesas de trabajo que se van a conformar con el, por los diálogos con el LN. entonces es, lo que se siente es, es, es desde uno, dos, eh, por, por la unión de uno o dos por principidad ciudadana para iniciar este proceso con presencia de todas las organizaciones que quieran participar han venido dirigentes de diferentes partes del departamento de Atlántico de la ciudad Estamos acá pues, atendiendo unos niveles de oración, se van a organizar según, según la información recibida 15 grupos de trabajo para hacer diferentes fotos y organizaciones en conexión con la mesa nacional, con la, el Comunal de Participación Ciudadana en estos acuerdos con el LM Y pues eh, digamos que se inicia apenas un proceso, un proceso que termina en el 2025 con estos acuerdos el cese al fuego y, y los acuerdos de diálogos con quienes están al frente a nivel nacional en las conversaciones de paz con el ELN y el gobierno. Nacional.
0: ¿Existe confianza en ese cese al fuego de parte de la sociedad civil?
2: Pues sí, lo primero que tiene que hacer la sociedad es fiar, confiar, porque son dos sectores que entran en acuerdo en la más antigua de Colombia, el ELN y el gobierno nacional, el Estado colombiano, que también se ponen para entender cuáles son las bases, las fuentes de la violencia armada en Colombia y procurar llegar a acuerdos para que desaparezcan esos factores de violencia y la sociedad colombiana es, se acerca a la paz. No es fácil, pero de todas maneras, ya los avances que se han hecho con, con la FARC, los acuerdos que se han propuesto por parte del presidente de la República para la paz total, lo pensamos que con el LN es un paso importantísimo para que el mundo entienda que Colombia entró en un verdadero proceso de paz total, no, con, lo, con la vicia armada organizada, tanto subversiva como, como de, de, de delincuencia común, sino también la paz en las comunidades urbanas, la paz en las calles, la paz con las pandillas, en fin, esto es un proceso largo, pero hay que comenzar. Si no lo comenzamos, pues nunca lo terminaremos. Así es.
3: Así es, sin duda, sin duda es algo necesario y también algo eh, importante que se está llevando a cabo. Eh, bueno, hola Carlos, me te saludo también. Estoy eh, al, al lado de eh, Alfredo en el programa Paz a Boca. Eh, yo quería preguntarte algo porque teníamos una invitada acá, tenemos una invitada acá que también nos está haciendo un llamado a la juntanza desde los distintos sectores y me preguntaba si tal vez eh, quienes están eh, convocando y organizando o juntándose en la actividad en el Rincón Latino tienen pensado caer a este también espacio que se está pensando en la Plaza de la Paz hoy en la tarde entendiendo no que igual también somos una ciudad pequeña y que aguantaría de alguna manera, eh, digamos, un llamado a la unidad en este nuevo momento eh, con respecto a la participación de la ciudadanía para la construcción de paz.
2: Mire, esas iniciativas son importantes y legítimas. Son de iniciativa ciudadana, claro que sí. Y ojalá se organizaran muchas iniciativas porque se quieren los acuerdos que la ciudadanía participe. Masivamente a través de niveles de organización que partan de, de las bases, entonces es importante lo de la plaza de esta tarde. Y vamos a estar presentes, es importante, eh, digamos, el grupo de base de mujeres que también están haciendo proceso y todas las que están haciendo proceso. Ya llegaremos al momento del encuentro para consolidar esa mesa departamental, porque hay que consolidar una mesa departamental. Pero si no se arrancan desde la iniciativa ciudadana, después de nosotros terminaremos eh, con unas imposiciones del establecimiento sobre el proceso de paz, así que creo que todas, todas, absolutamente todas son valederas y al el momento en el encuentro entre todos para ir, ir consolidado a, a un reconocimiento por parte del canal de Participación Ciudadana para el proceso de paz.
3: Eso, buenísimo, buenísimo. Eh, bueno, no, eh, queríamos agradecerle, el programa hasta las 11, queríamos agradecerle por atender esta llamada un poco improvisada, ha sido complejo hoy coordinar los tiempos. Eh, con quienes están en los distintos escenarios eh, en la ciudad y en Bogotá, donde se está llevando a cabo la instalación del comité. Pero, de nuevo, muchísimas gracias por atender la llamada y por, por contarnos un poco más sobre, lo, sobre la iniciativa que se está llevando desde Rincón Latino. profe.
2: Muchas gracias a ustedes, a todo el equipo y a toda la audiencia en este de la ciudad de Barrilla, en el departamento de Atlántico, por donde quieran que lo estén viendo y escuchando a través de las redes sociales.
0: Gracias, profe.
3: Y bueno, eh, continuamos eh, acá en, en la sede de Bocaribe con Anamar, ya también eh, para agradecerle por aceptar el llamado, por contarnos y por ponernos un poco en contexto eh, sobre lo que se está llevando a cabo el día de hoy y lo que se está pensando también eh, para las horas de la tarde y bueno, eh, de cara hacia el futuro no sé si Ana Mar nos quiera eh, decir unas últimas palabras y, y bueno, no. reiterar el llamado. No, no quiero,
0: da, da, danos la coordenada para esta tarde. No quiero decir las
4: últimas palabras.
3: como si no hablar. Pero si eso es la última
0: No, mentira, mentira. Tíranos la coordenada para esta tarde asistir a la deme. actividad y, y pues acompañar oh, este evento y construir paz juntos.
4: Bueno, gracias. Gracias primero pues por la invitación y encontrarme. Ha sido muy rico conversar y, y estar aquí pues hablando sobre todas las expectativas que tenemos y todo lo que se viene trabajando en la ciudad. Eh, bueno, sí, a las 4 de la tarde ya estamos instalados, instaladas allí en la Plaza de la Paz, eh, esperando pues que lleguen todos los que quieran participar, las organizaciones sociales, los artistas, las artistas también para brindarnos pues también este discurso desde el arte eh, para el tema de la transformación, para el tema de la participación por la paz. Gracias, esperamos a Boca Ibe por allá también. Sí, Bienvenidos y bienvenidas siempre. <ríe> Ahí va a estar Nicole representando el bloque feminista. Me emocioné cuando me dieron Nicole va a estar allá. Bueno, les esperamos con los brazos abiertos.
3: Ay, muchas gracias, Ana Mar. Y bueno, también esperamos a la mayor cantidad de personas posible de Barranquilla de Soledad, de Malambo bueno, de todos los municipios del departamento del Atlántico, eh, hoy a las 4 de la tarde en la Plaza de La Paz, pero a la altura del skatepark. Park eh, pues, no sé si ya nos siguen en las redes sociales, si no, pueden ir a ver eh, que vamos a estar publicando el flyer oficial, para que tengan la información más detallada de dónde se estará llevando a cabo esto, y también un poco más sobre el espacio, o sea, sobre por qué se está invitando y qué se va a estar haciendo, para que sepan y, bueno, se animen aún más a estar allí.
0: Bueno, y nos despedimos de esta manera de nuestros oyentes. Esto es el Pasa Boca. Recuerda, pasa la voz, usa la radio.